0: Dit is Film met Cineville. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag nemen we de boot en gaan we het hebben over Triangle of Sadness. De nieuwe comedy van regisseur Ruben Eusloent. Comedy? Ja, want het is makkelijk lachen als een groep wereldvreemde en steenrijke figuren onverwachts de meest helse vakantie van hun leven beleven. Euslond neemt ons mee op een luxe jacht. En in eerste instantie lijkt er voor de aanwezige influencers, monopolisten en wapenhandelaren geen veldje aan de lucht.
1: looks paid for the tickets. Not bad, huh? that's what you do? I sell shit.
0: Champagne, zon, zwembad, life is good. Maar er is een shitstorm op komst. Een storm die prima te bevaren was geweest, waren het niet dat de bevoorrechte gasten geen nee wensen te horen. I
1: command you enjoy the moment. No. No? No. <laughs> What? You say no to me? No, no. Oh, so
2: it's yes. Yeah, no. Yes? Go in. Yes! <laughs>
0: Van het een komt het ander, het schip begint te deinzen. En kort nadat iedereen zijn bedorven voorgerecht achter de kiezen heeft, vliegen de liters lichaamssap door de eetzaal. En als we zeggen liters, dan bedoelen we ook echt liters.
2: Well, the world needs now. Het is love,
0: sweet love.
1: It's
0: just to love. To love. Oh. love. Oh, no. Triangle of Sands is niet de eerste film van dit jaar waarin de rijken de aarde door het slijk worden gehaald. Is dit een trend? En zo ja, waar komt die vandaan? En wat gebeurt er met ons als we kijken naar kotsende soortgenoten? Mijn naam is Jesse Heines en ik ben redacteur bij CineView. En naast mij aan tafel zitten mijn collega's Jente Buskus en Maan Milker. Hallo, hallo. Hallo, welkom Jente en Maan. Uh, ja, hallo, we zijn er weer. Um, na ja. een special over Venetia en eentje over Itva, maken we vandaag eindelijk weer een podcast over één CineView film. Yes. We kregen er al vragen over, gewoon WhatsApp. <laughs> um, ja, door persoonlijke omstandigheden hebben we echt minder podcasts uh, kunnen maken dan gepland. Uh, maar we zijn terug. Yes. Uh, en misschien ook goed om te vertellen dat uh, ja, de podcast gaan wij voorlopig met z'n drieën maken. Ja. Uh, want Lauren is hoogzwanger. Dus die heeft vandaag, of deze week, de laatste week bij Cineville voor haar verlof. En Fien is druk met het afmaken van haar debuutroman.
2: Spannend. Dus die zijn
0: met hele belangrijke dingen bezig. Even geen <laughs> tijd voor de podcast. Wij gaan het nu met z'n drieën doen. En het laatste, spoilers. Ja. We gaan dingen bespreken uit de film. Dingen die misschien ook wel in de trailer zitten, maar als je echt... Blanco wil stop nu met luisteren en uh, zet, ons, zet een notitie in je telefoon... dat je ons na het zien van deze film uh, dus nog even opzoekt. Zet het agenda even met een uh, ja, volgende notificatie. Ja, volgende week donderdag <laughs> luister naar de podcast. Uh, we gaan niks
1: uh, heftig spoilen, nee, toch?
0: Niks nee,
2: niks Zeg maar uh, niet spoilen om het spoilen... maar gewoon wel dat er misschien bepaalde materie ter sprake komt... die als een verrassing komt op basis van de trailer... of die ja. je nog niet helemaal had gesnapt op basis van de trailer... Ja.
0: En maar misschien als je al zover bent in deze podcast... dan boeit het je misschien ook niet.
2: Maar misschien ook wel.
0: Misschien ook wel. Nou, be beslis het voor jezelf. Je mag zelf ja. weten of het je boeit. Uh, komt een kleine spoiler aan nu al. Uh, er zit in de film een scène waarin uh, met een helikopter... In een, in een belangrijk koffertje een product naar de luxe jacht wordt gevlogen. Nutella, een pot Nutella. Die mocht niet meer ontbreken <laughs> op het schip. Uh, maar aan welk broodbeleg zou jij laten
2: invloeden... <laughs> Als je ja, steenrijk was. Hè? Als ik steenrijk was. Nou, dat heb je tegenwoordig wel nodig om dit product in de supermarkt te kopen. Maar het is uh, boter.
1: Oeh, ja. ja, Echte boter. Ja,
2: gewoon echt lekker brood. Bijvoorbeeld zelfgebakken brood. En dan gewoon met wat lekkere biologische boter erop.
0: <laughs> en Jente, wat, uh, ja. wat zou jij laten invliegen?
1: Nou ja, als ik echt steen, steenrijk was, dan zou ik gewoon oesters laten invliegen ja. of zo. Maar, um, voor in de ochtend? kopje brood. Ja joh, waarom ook niet?
0: <laughs> Kun kan wakker maken voor een oester. Prima.
1: Oké, oké. Gewoon zo room en gewoon twee oesters.
0: Mm.
2: Echt top. Je zou haast vergeten dat het een filmpodcast is, maar nog even daarvoor. Jesse, wat zou ja, jouw broodlijks uh, <laughs> zijn?
0: Ik dacht aan vegetarische leverworst. Oké. Okay. Omdat het ook echt iets is wat ze daar niet zouden hebben, zeg maar. Ze komen oh, van ja. die luxe producten en ik wil gewoon een beetje ja, simpele vegetarische leverworst. Ik weet. vind het
2: dan wel grappig dat zeg maar van alle vegetarische dingen... dat dan leverworst zo populair is. Omdat ik dat gewoon echt associeer met echt vlees vlees, 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 vlees mm -hmm. zeg maar. Ja. Met moeilijk vlees. Ja. En dan ben je vegetariër en dan wil je toch dat moeilijke vlees. Ik weet vlees.
0: ook niet of het naar echte leverworst smaakt. Dat is te lang geleden, ja. maar het is gewoon lekker. Ja, ja. Oké, okay, nou, goed, weten we dat ook Tot zover. Ja, Triangle of Sadness. Het, het is, ik dus een nieuwe film van Ruben Eusloend. Ja. Uh, er vanuit dat iedereen dan meteen weet over wie we het hebben. Gouden palmwinnaar, met zowel deze film als The Square. Wat voor een filmmaker is hij, Ruben Östlund?
2: Ja, het is iemand die veel, uh, veel skills bijeenbrengt. Dus ik, het is echt een film... Zijn film zitten, vind ik, heel goed in elkaar qua scenario. Mm -hmm. Maar het zijn ook hele uitgebreide films. Dus in de zin van... Je hebt zoveel verschillende scènes waarin zoveel verschillende dingen gebeuren. En zeker zoveel als de Square. Daar, ja, dat was zo'n grote onderneming. Ik bedoel, met echt duizenden figuranten voor mijn gevoel. Mm -hmm. um, en ja, dat, dat weet hij toch allemaal heel mooi in elkaar te breien. Waardoor dit een heel vermakelijk en ook al heel toegankelijk verhaal wordt. Ook al uh, deelt het juist met.
1: Nou ja, in dat het is wel filosofische van... dingen. En, ja, precies. En of juist,
2: zoals in de vorm van The Square, wat dan gaat over een kunstmuseum, moderne kunst. Uh, in Stockholm. Ja. En het is eigenlijk een grote ja, satire op het kunstwezen. en op eigenlijk het, goed, het goede willen doen. maar wel er ook heel erg van genieten dat je bijvoorbeeld. Uh, of zeg maar links zeggen, maar rechts stemmen bijvoorbeeld. Mm. Weet je, dat soort dingen. Ja. En uh, ja, dat allemaal heel uitgewerkt. What are the biggest challenges in running a museum?
1: We're a museum of modern and contemporary art, so we need to present art that is the art of today, art that is absolutely cutting edge, and the competition is fierce. Mm. If you place an object in a museum, mm. for instance, if we took your bag and placed it here, would that make it art? Ah. En ja, de film daarvoor, misschien wil jij er wat over vertellen, Jente. Ja, Tourist. Ik heb hem laatst uh, voor het eerst gekeken. Die gaat over een uh, gezin dat op skivakantie is. Um, ook echt zo chill in beeld gebracht... dat ze zo echt tergend langzaam op zo'n band met die skis staan... te wachten tot ze bij de piste zijn. En dat, daar zit echt acht scènes van in die film... wat echt fantastisch kijken is. Maar um, zij komen in een lawine terecht. En... Um, op dat moment rent, pakt die vader pakt zijn handschoenen en zijn iPhone... en dan rent hij weg. Terwijl de moeder zo de kinderen bij elkaar probeert te houden... en zegt, oh jongens, onder de tafel, pas op. Uh, en dat is eigenlijk het begin van alles in die film. Van, een soort van die twee mensen die hun hele relatie met elkaar moeten bevragen... door dat ene moment. Um, maar dat is ook een film die weer veel groter wordt... dan dat ene kleine dingetje... Uh, want het gaat over mannelijkheid, over vaderschap, over uh, sowieso het type personen dat in zo'n super luxe ski resort zitten waar Ruben ooit overigens vroeger gewerkt heeft, uh, kwam ik net achter. Nee, zo
0: maar. Ja, klaar kraapte. Are they safe? Ja ja ja, dan weten we hem ja. Papa! Hoe ziet dat daar
2: controleert? Are are are,
0: die
1: luug, die luug. It was quite uh, shocking. Hey. Everyone is fine. I mean, they, they yeah, know you what they're run. doing. He got so scared like that you run away from the table. What? <laughs> dus ja, de, die film ook. En Triangle of Sadness ook. Uh, hebben best wel toegankelijke premisses of zo. En ook ze kijken echt fijn weg. Omdat het gewoon heel grappig is. En je heel veel dingen herkent uh, van de wereld om je heen. Uh, maar tegelijkertijd ook... Zit er zoveel in en uh, kan je daarna nog jaren het met mensen over die film hebben?
2: Ja, het is wat dat betreft best wel tweezijdig zijn films. Aan de ene kant is het heel erg plat, zou mm -hmm. je kunnen zeggen. Ik bedoel, ook in Tourist of uh, in the Square, daar zitten gewoon zulke platte scènes in en heel erg gewoon domweg lachen. Ja, okay. grapjes. Ja, comedy. precies. Maar daar zit wel. Als je daar zin in hebt, kan je daar wel heel veel achter lezen. En daar heb ik wel echt het idee dat daar gewoon heel veel research in zit. En heel veel inzicht ook van hem en zijn team om dat zo, uh, ja, eigenlijk zo plat over te weten brengen. Ja. Dus dat, ja, ik hou er heel erg van, van die dubbelzinnigheid. Dus ook, weet je, soms heb je ook filmmakers die juist heel erg op, op de sociale kritiek zitten en allemaal, alles heel zwaar en zo. Weet je? En dat soort films heb je ook nodig om bepaalde thema's te snappen. Maar hij kiest er eigenlijk voor om het allemaal heel lichtzinnig te benaderen. Maar wel ja. ook zo openlijk kritisch naar eigenlijk alle kanten die er mm -hmm, zijn aan het ja. verhaal. En dat vind ik wel uniek. Hij, ja. hij kiest wat dat betreft geen stelling, uh, geen kant bedoel ik. En ja, ik las ook in een, of ik hoorde in een interview dat dat ook wel komt door zijn eigen opvoeding omdat zijn moeder dan een heel erg uitgesproken marxist was maar die aan de andere kant ook naar een school ging waar iedereen heel erg uh, ja zeg maar in het economische plaatje zeg maar meer Nederlandse equivalent van het VVD waren en dat hij dat dan zo de hele tijd naast elkaar zag en daar als kind ook niet echt ja dat hij dat ook niet echt een plek wist te geven gewoon omdat hij aan alle kanten zag hij de uh, de beperkingen van de denkbeelden, maar hij zag ook de voordelen... en hij mm -hmm. zag ook het opportunisme en hij zag ook de idealen. Dus ik denk dat dat iets is wat heel veel in zijn werk naar voren komt. Gewoon van ja, we zien het allemaal naast elkaar bestaan. Uh, Reagan, Marx, kan allemaal. Maar wat kies je? En dat laat hij eigenlijk aan de kijker over... om daar zelf stelling in te nemen.
0: Het is heel erg wat zou jij doen, achter de films? met allemaal scènes ja. waarin dan vaak mannen... in een bepaalde situatie worden gedwongen... Ja. Bij tours is het dan die lawine. In, in de square is er een zaal met allemaal mensen in pak. Een museum, uh, bobo-diner. Waar dan iemand binnenkomt die zich als een chimpansee gaat gedragen. En dingen door de kamer gooit. En, en vrouwen en Iedereen gaat erin mee. Iedereen kijkt naar beneden, kijkt naar zijn bordje. En je zit daar in de zaal als, als kijker van... Ja, zou ik wel opstaan? En zou ik zeggen, nu is het genoeg, dit, dit gaat kunst. te ver of zo? Hij is heel erg geïnteresseerd in gedrag. Ja. Van ja. wat doe je op zo'n moment dat je... Ja, dat is wel... Want zijn films van, van Ursula, zijn zeker ook in cineview altijd enorme hits. Mm -hmm. Volgens mij de squares een tijdje de best bezochte ja. film... in cineview geweest. Omdat iedereen wel iets mee kan en een soort reactie... Uh...
2: Het is ook gewoon vermaak, weet je. Ja. Ja? Omdat, ja. Dat is ja. denk ik ook gewoon iets wat ver, verfrissend is... als je best wel doordachte sociale kritiek hebt... Ja, die ook gewoon vermakelijk is. Ja. Ja.
1: Dat vind ik ook wel echt een grote plus van zijn werk. Wat ik bijvoorbeeld ook heel erg waardeerde aan Parasite. Dat, dat zijn films ja. die, die sociale kritiek en dan in bijzonder kritiek hebben. Maar die mm -hmm. niet zo hoogdravend zijn dat eigenlijk alleen maar de mensen die het zou uh, belachelijk zouden moeten maken of zo. Uh, dat het alleen maar voor hun toegankelijk is. Dus het zijn ja. geen films die uh, heel moeilijk zijn of heel. Ja, ze zijn wel pritieus, maar ook heel grappig en heel spannend. en uh, ik, ik vind het altijd heel irritant als een film heel uh, ideologisch probeert te zijn. En heel erg zo van, kijk, wij zijn een film of the people. Maar dan ook heel ingewikkeld is en waarvoor je 800 theoretische boeken moet lezen mm -hmm. om hem te begrijpen.
0: Ja, je noemt al Parasite. Uh, ik zei ook al in de introductie van, ja, we hebben meer uh, films gezien de laatste tijd waarin... Uh, de rijke moeten ontgelden. In de, in, we zeiden net van, ja, de, de Square en Tourist... daar kun je misschien nog zelf een beetje... komt een beetje dichtbij. Hier is dat wat minder misschien... omdat het vooral over hele rijke... echt steen, steenrijke mensen gaat... die ja, ook in hele ongemakkelijke situaties belanden. Mm -hmm. wat, wat is die trend? In welke films hebben we dat nog meer gezien? Dat, dat nou juist de rijke mensen... als een soort van vijand worden neergezet... en dan ook de, ja, eigenlijk de hele film lang... Uh,
1: te kakken worden. Te kakken worden gezet. Dat is lekker natuurlijk. Ja, het is. Uh, ik, ik merkte het vooral toen geen researchen... dat het uh, voelt als een trend. Echt, uh, de zin Eat the Rich, als je daarop zoekt op Letterboxd, dan uh, krijg je 250 filmlijstjes uh, te zien. En bijna allemaal zijn dat film, uh, lijstjes met recente films. Um, en uh, ja, je ziet het de afgelopen jaren echt steeds vaker in. Film, maar ook in series, uh, dat het uh, gaat over rijke mensen. En nou is media altijd al wel over rijke mensen gegaan... omdat we het nou eenmaal fijn vinden om naar rijkdom en wilde te kijken. En uh, films altijd iets aspirationals mm -hmm. hebben gehad. Uh, of een soort escapisme. Uh, zeker ook in crisistijden. In de jaren 30 en 40 kwamen er bijvoorbeeld ook heel veel... enorme musicals uit met supergrote producties... Um, maar als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is uitgekomen, dan zijn het vooral ook films waarin we juist de rijke mensen even op hun plek willen zetten. Um, en ja, die zin Eat the Rich it, komt dus blijkbaar uit de Franse Revolutie. Dat heb ik nooit geweten. Ik dacht dat dit gewoon een soort van ineens ontstaande uitdrukking was, maar het is een quote van Rousseau, mm -hmm. um, een filosoof. Uh, en die uh, heeft, naar het schijnt, het is niet echt bevestigt dat het van hem kwam. Maar gezegd: um, Als het volk niks meer te eten heeft, dan zullen ze de rijken eten. Uh, en dat kwam dus vanuit de Franse Revolutie, waarin iedereen honger leed en er geen brood meer was. En...
0: Net als het uh, laatste cake eten, toch? Van,
2: uh... Ja,
1: net als Marie-Antoinette. <laughs> het, het soort van de anti-Marie-Antoinette quote. Ja. <laughs> <laughs> um, en ja, dus de laatste jaren zie je dus echt super veel van dit soort media. Um, en. Als je dat een beetje researcht, dan uh, lijkt het te komen... doordat inderdaad er hyperinflatie is. En we een hele hoop e economische crisis achter elkaar hebben gehad. Uh, en COVID het gat tussen arm en rijk alleen maar groter heeft gemaakt. En misschien ook sociale media heeft het zichtbaarder gemaakt. Um, want om maar even een paar titels te noemen uit de afgelopen vijf jaar of zo. Parasite met twee specifieke scènes die heel erg... Uh, hetzelfde zijn als in Triangle of Sadness. Um, Knives Out. Welke scènes zijn dat? Uh, er zit ook een exploderend toilet in. Ja. En ook iets met een steen. Oh ja, een soort sleutelrol is een spoiler. voor een steen. Ja. Ja. Uh, maar het
2: toilet is dan juist niet van de rijke, toch?
1: Nee, klopt. klopt. Dat is wel een verschilletje. Maar ik vond het wel grappig dat er zo'n... Ja. specifiek beeldend parallel in zat. Knives Out, die ook weer een nieuwe uh, sequel heeft. Uh, the Menu... Um, Criterion had een paar maanden geleden zelfs een heel Eat the Rich special programma. Us, Ready or Not, Hustlers, Sorry to Bother You, Burning, Roma. Um, er komt een re-release van Titanic aan ook. Mm. <laughs> um, en ook in televisie zie je het heel erg veel. Uh, je hebt nu The uh, White Lotus waar iedereen op kantoor verslaafd aan is. Waar uh, uh, je rijke mensen in een resort volgt eigenlijk. Um, of bijvoorbeeld Succession over een heel rijk media En gezin. Je noemt um, allemaal
0: dingen op die jij ook heel leuk vindt. Kun je uitleggen waarom jij het leuk vindt om uh, naar die rijke mensen te kijken? Nou
1: ja, dat vind ik dus ook heel fascinerend. dat, dat dus, uh, Bijvoorbeeld White Lotus en Succession zijn ook heel populair. Mm -hmm. uh, Parasite was dat ook. Nice Out loopt heel goed volgens mij. Um, ik vind het zelf heel lekker om te kijken naar rijke mensen. Ik denk dat mensen dat in het algemeen wel hebben. Het is denk ik vooral heel fijn uh, aan deze dit lijstje media dat je en een soort van escapisme hebt naar dat, dat rijke leeftje. Dus je kan echt zo een beetje meeleven en ook aan het zwembad van zo'n resort liggen of uh, uh, genieten van de kleding. En Met dat je een beetje je inkijkje in een leven wat je zelf ja. nooit gaat als het, hebben, het goed is het gaat waarschijnlijk. hebben. Ik ben niet of je plan bent, maar. <laughs> uh, Ik heb geen staatsgeld gekocht of zo. <laughs> Um, maar tegelijkertijd hoef je je ook niet schuldig te voelen... dat je het fijn vindt om daarnaar te kijken. Want uiteindelijk uh, worden die mensen ook wel even... aan het eind op hun plek gezet. Of uh, zie je ze lijden of gaat er iemand dood. Of um, worden de rollen omgedraaid. Uh, bijvoorbeeld um, in As zie je dus een best wel... Ja, dat, dat is niet de 1% dat mm -hmm. gezin... maar zie je wel een rijker gezin. En het omgekeerde gezin daarvan dat het eigenlijk heel slecht heeft. Um, en die vecht het al met elkaar uit eigenlijk. En ik denk dat dat uh, eigenlijk meer de trend is... Uh, die we zien dan alleen maar de eat the rich trend. Dat, dat we dus en tegelijkertijd um, dat mooie leefje willen bestuderen... en daarvan willen genieten. En aan de andere kant het ook willen um, afbreken een beetje. Ja. Omdat we ons er dus steeds meer van bewust zijn dat het dat er oneerlijkheid in zit. En hoe
0: bizar groot het verschil is.
1: Ja, en dat het dus ook niet meer haalbaar is. Dat je niet meer naar, naar zo'n film kan zitten kijken... met het gevoel van, oh, zo wil ik later ook zijn. Ik mm -hmm. wil later ook een filmster worden... of een influencer of whatever. Um, maar dat het dus... dat Hollywood ons eigenlijk niet meer kan voorhouden... dat dat ooit gaat gebeuren.
0: Maan, jij bent heel erg fan van Parasite. Heb je ook meer... Van dat soort films gezien, vind je denkt.
2: Ja, nou, ik vind het vooral interessant, uh, inderdaad, van waar het voor staat dat Eater Rich en ook de. Ik denk dat het wel samenhangt met iets wat ook in Triangle Sadness veel speelt, namelijk dat die extreme rijkdom haast iets verachtelijks of weerzinwekkends mm -hmm. is uh, vanuit jouw positie als niet de 1%. Dus zeg maar de opeenstapel of de. de vermenigvuldiging van hun rijkdom is zo buitenproportioneel... dat het iets wordt wat alles verstoort. Dus eigenlijk wat, wat de goede orde verstoort. Ja. Dus het is niet eerlijk, het is niet ethisch. Uh, het kan ook niet op ethische manier verkregen worden... als je mm -hmm. kijkt naar waar mensen historisch rijk van worden. Dat nou, zijn altijd van slechte dingen eigenlijk. Mm -hmm. En ook de waardevermeerdering ervan, uh, ja, dat is ook uh, in zekere zin... Uh, heeft dat een onethisch component in zich... in de zin van dat het, het niet meer een ruilmiddel is. Dus het is niet zo van, ik geef jou arbeid en ik krijg daarvoor geld... of ik ja. geef jou een schelp en ik krijg daarvoor een munt. Het wordt opeens iets van, oh, ik geef jou geld en ik geef jou tijd... en daarvoor krijg ik heel veel geld terug of zo. Snap je? Of ik geef ja. jou de garantie van geld en dat kost ook weer geld. Ja. En um, we hebben het wel in ons om... Uh, dat is denk ik ook een heel groot deel van filmtheorie, dat we uh, ergens aangetrokken worden tot dingen die weerzinwekkend zijn. Of verachtelijk, of kwalijk, of gewelddadig, of zeg maar alles wat je eigenlijk in het echte leven niet zou willen. Ja. Maar die heeft, dat geeft ons wel een soort spanning mee. En dat kan bijvoorbeeld zijn uh, opwinding, dat kan zijn vermaak, humor, tranen. Um, en dat is iets wat ons een soort ruimte biedt... om om te gaan met die emoties... op het moment dat het niet uh, echt aan de orde is voor onszelf.
1: We nee, zeg maar. zitten dus, in een filmzaal, dus het, het is altijd afgerond Dus als afgerond ik Kim Kardashian zeg maar, in
2: het echt tegen zou komen... en in het echt haar privéjet zou zien... en zij vraagt aan mij van... hey, zal ik de privéjet nemen of wat dan ook, weet je wel... dan krijg je daar hm. hele andere emoties... Uh, bij dan wanneer je dat op tv ziet en het nou eenmaal gebeurt of zo. Snap je wat ik bedoel? Dan voel je ook weer niet zelf... Dat vinden we ook heel fijn dat we ons ook weer niet echt zelf er onderdeel van voelen. Je hebt een beetje afstand. Je hebt afstand en precies in die afstand uh, waarin je dus wordt geconfronteerd met dat gedrag of met het bestaan daarvan. Maar op een manier dat je het ook voor jezelf weer kan wegdenken tot op zekere hoogte. Dat, ja, dat biedt heel veel ruimte voor... Uh, ja, eigenlijk bepalen ook hoe je er zelf in staat... en daarin ook die emoties afgaan die erbij komen kijken. In, de, in het comfort van de filmzaal of uh, als je thuis streamt of wat dan ook. Ja. En ik denk dat dat ook iets... Uh, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Eustlint's films... Weet je, daar wordt dan veel over gesproken na afloop of zo. En dat heeft er alles mee te maken dat, je, uh, dat het makkelijk is om over een film te praten ten opzichte van uh, echte evenementen. Dus ja. het is veel makkelijker om een ethisch standpunt in te nemen over een film... en dat een mm -hmm. beetje te testen met elkaar en te zeggen... ja, die rijken, ja, dat kan eigenlijk toch niet. Hè? Wow. Dan
1: dat je een heel diepgaand gesprek Precies, over kapitalisme je, gaat hebben.
2: Of dat jij uh, in een sociale huurwoning zit uh, met bevroren ramen... omdat je de energierekening niet kan betalen... en degene mee naar de film gaat... Die heeft een huis in Bloemendaal en een Ferrari voor de deur, bij wijze van spreken. Dan is dat toch net even een ander gesprek als je het dan gaat hebben ja. over je standpunten. Ja. Dus dat, ja, ik vind het wel heel interessant dat, dat dat nu iets is wat heel erg speelt. Omdat um, nou ja, dat verschil tussen arm en rijk wordt inderdaad, wat Jente net al zei, steeds duidelijker. Er komen, weet je, er komen ook bepaalde gevolgen bij kijken... In, nou, nu, in Nederland bijvoorbeeld, dan met de energiecrisis of wat dan ook, weet je wel dat je gewoon heel duidelijk het verschil ziet en mm -hmm. daar gefrustreerd over bent. Dus ik, het zal me ook niet verbazen als zeg maar dat hele energieverhaal over een jaar in films zit. Mm -hmm. weet je ja, ja. dat wordt echt zo'n nieuwe bad guy. Uh, uh, gereedschap. zo van, Hahaha, Ik kan lekker wel de verwarming aanzetten. <laughs> <laughs> en, uh, dat is het is een teken van dat je evil bent. Ja, <laughs> yeah, yeah. en ik denk wel dat... als je kijkt naar een film als Parasite... en sowieso veel films... Uh, uit Zuid-Korea, daar heb je dat... dat hyperkapitalisme is... zeg maar nog sneller... uit de grond... Uh, geschoten. geschoten. En ook uh, het stadse leven ten opzichte van het land, uh, zeg maar de het landelijke gedeelte, bijvoorbeeld de film Burning van Lee Shandong... Dong, ook een ja. Koreaanse film. Daarin heb je eigenlijk diezelfde tegenstelling dat, ja, dat zijn daar veel, daar heb je zeg maar nog meer ongelijkheid dan bijvoorbeeld in Nederland. En dan zie je ook gewoon dat dat, ja, in de films die daar vandaan komen,
1: nog meer terugkomt. Ja, nog ja. meer terugkomt. Vond ze um, ook wel grappig. Bong joon Ho heeft in een in, uh, interview ook gezegd. Uh, in 2019 had je dus en Burning, en Parasite, en Us... Um, en ook shoplifters van uh, Hirokazu Koreeda. Um, en toen heeft hij gezegd... ja het is niet alsof wij met z'n allen in een ruimte zijn gaan zitten... en hebben gezegd tegen elkaar... Oh, we gaan nu allemaal films maken over klassen... want we vinden dat daar, dat daar films over gemaakt moeten worden. Maar uh, het is, hij vond dus dat het heel natuurlijk... Uh, in zijn films was teruggekomen. Ja, het speelt dat het gewoon. Het niet echt best wel. Het was niet iets superbewust van, ook oh, ga nu mijn klassefilm maken, um, maar dat het dus inderdaad blijkbaar speelt.
2: Ik heb Triangle of Sadness in uh, Cannes gezien, wat een Vreemde soort ja, wat een soort lijkt stereotypering is van het type rijke mensen wat in Triangle of Sadness wordt afgebeeld. Dus je had letterlijk gewoon, je liep de filmzaal uit en je zag dit soort jachten in de mediterranee liggen, snap je? En die het toch ook? En, en, ja, dat was dus grappig. Ik zag inderdaad, toen liep ik s'avonds over de boulevard... en toen zag ik één jacht vrij dicht bij de kust. Toen zag ik echt helemaal soort... Weet je, je hebt toch van die Amerikaanse auto's die dan zo... Zo bouncend over straat, bouncend, ja. inderdaad dat, maar dan met een boot. En toen las ik later dat dat de afterparty was van Triangle Set. Dus, <lacht> dus toen dacht ik al van, wow, daar zit ook al zo veel geld in, maar goed. ja. Yeah. Yeah. Um, ja, dus het was ook wel gek om het in die situatie te zien. En ik zat dan bij de persvoorstelling. Dus daar heb je dan weer net wel een ander slag mensen... dan uh, zeg maar bij de grote zaal waar Eustlund en de crew ook aanwezig is. Want je, daar zitten de echte rijke bobo's. En bij de pers zijn meer mensen met Star Wars shirts... Dus die het daar gewoon heel erg fan zijn. Ja. En ook. En, um, ja, dus het was... Dat, ik weet niet, dat is denk ik ook wel iets wat bij Eustlund... wat er ook een beetje bij komt kijken... Met dat je enerzijds denkt van ja, maar je hebt zoveel kritiek op al die dingen. Maar kijk dan naar jezelf. Maar eigenlijk heeft hij dat antwoord al een beetje gepareerd. Doordat hij geen. Weet je, doordat hij ook daar weer een soort ruimte voor biedt. Om te zeggen van ja, maar het is niet dat ik mezelf niet ook hieronder vind schade of zo. Ja. snap je wat ik bedoel? Dus het is niet een eenzijdige kritiek die hij heeft. De kritiek in zijn films zijn op zoveel dingen gericht. Dat het een soort van ook op hem is gericht. Of ook op het makerschap. Of nou ja, heel de square. Gaat daar in zekere zin ook over. Mm -hmm. Van ja, waar is kunst? Weet je wat wil kunst? En in hoeverre kan je uh, nou ja, sociaal geëngageerde kunst maken zonder dat dat problematisch is, omdat je er bijvoorbeeld veel geld aan verdient mm -hmm. en de mensen waarover je het maakt er helemaal niet aan verdienen of wat dan ook? Weet je dat soort verhalen. Dus ja, ik weet niet of het een film is of een filmmaker is die je moet uh, bestuderen of kijken als je daar een antwoord op wil. Uh, maar het is wel een interessant begin van een gesprek erover. Ja, weet je wel? En dat...
1: ja
0: ik denk ook dat dat, uh, dat is een voordeel van, dat is, maar ook een nadeel. Want je kan ook, iedere kijker zal bijvoorbeeld trying of Sadness kunnen zien... en daar afstand van nemen van, ja, maar ik ben geen wapenhandelaar... Ja. of ik ben ja. geen Russische oligarch, Meste dus uh, <laughs> dit gaat niet over mij. En uh, dat geldt denk ik ook voor Tourist en Square van... Nou ja, wij zitten ook semi in de kunstwereld, maar dan op filmniveau. En ja, die, die museumdirecteur die zo wacky en zo onhandig... dat je kan zeggen, ja, maar zo ben ik niet. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over jou en Ja, ja het is bijna
1: karikaturaal. Waardoor het dus inderdaad heel makkelijk is om ja. jezelf uh, erbuiten te zetten. Of volgens
0: mij gaat zijn volgende film naar de square en de triangle. Dat zou de volgende, waar dan vierkantje worden... en dan volgens mij op de filmwereld.
1: Een rondje dan.
0: Oh, sorry, ja, een rondje, ja. Ingewikkeld. <laughs> uh, dus uh, dan zijn we aan de beurt. De hele techie-hello's. <laughs> ja, <laughs> ja. Maar inderdaad, in Kan braken ze de tent af... Ja. Uh, bij elke voorstelling. Um, ik wil even naar de kots, ja. denk ik. Want ja, uh, een heel groot deel... Nou, hoe zeg ik dat? Een belangrijk deel van deze film heeft met kots te maken. Uh, er zit een soort scène in die niemand snel zal vergeten... En, en, ja.
1: Prachtig, begeleid door muziek ook.
0: Prachtig, begeleid door muziek. Het is ja, een set piece waarin heel, uh, een heel kwartier, tien minuten lang de hele tent wordt afgebroken. Waarom is het zo leuk om te kijken naar kotsende mensen? Maan, jij weet dit. Ja,
2: dat, uh, nou, ik vind het wel sowieso inderdaad een interessant fenomeen dat het vieze. Uh, dat dat een enorme aantrekkingskracht heeft. Ja. Op het moment dat het niet gevaarlijk is... of niet echt besmettingsgevaar heeft. Mm -hmm. Dus zeg maar, stel je hebt een plein... en iemand besluit in het midden uh, te gaan plassen... of te gaan kotsen, of wat dan ook. Dan zie je altijd heel organisch daar een hele kring omheen ontstaan. <lacht> Kijk naar een festival of wat dan ook, weet je wel. Dus dan hebben mensen juist zoiets van... oh, ik ga hier eventjes een stapje verwijderd van staan. <lacht> <Ja>. <lacht> maar als, als je het ziet op beeld... Um, je hebt er een mooi voorbeeld van volgens mij ik een keer eerder in een podcast genoemd een kunstwerk, Piss Christ en dat werd toen door heel Amerika vertoond, dat was een, een Jezusbeeld wat in een uh, glas met plas zat mm -hmm. en dat kunstwerk had toen een hele tour gemaakt langs allemaal musea waar niemand ervan opkeek en toen kwam het in uh, een heel conservatief deel van de VS. En daar was het toen door een van de senator opgemerkt. En die nam dat toen mee naar de Amerikaanse senaat. En die zei van, moet je kijken? Moet je kijken? Dit willen we toch niet? Dan moet je ja. kijken wat vies? Dus zeg maar dat fenomeen Maar van... blijf vooral kijken. Ja, precies. Of als ik denk aan platforms als Reddit of zo. Daar heb je zoveel of... of... Je had zo'n filmpje, Two Girls, One, one Cup. cup. <laughs> en dat ging iedereen door aan elkaar laten zien... op de onthoofdingsvideo's van, mm. van uh, IS. Weet je, allemaal dat soort dingen. Dat heeft een enorme aantrekkingskracht. En dat zijn dan allemaal meer echte voorbeelden. En in film heb je dan iets meer afstand... Uh, waardoor het nagespeelde dingen zijn. Maar um, ja, het is eigenlijk wel interessant... dat daar heb je hele uitgebreide theorieën over... in de, in de filosofie en ook in de filmfilosofie... Um, en ik dacht, misschien is het wel leuk om dat er een beetje bij te pakken.
1: Spoedcursus, kots in film.
2: Want, ja. <laughs> nog even
0: de, in deze film is die kots zijn ongeveer het hoogtepunt van die film. is iets waar heel veel mensen het nou over hebben. Ja. En ja. Toen het zit kan, ook ik erg in de marketing. Denk dat, je hebt hem ook in de volle zaal hier gezien. Ja. Dat, ja, dat is het moment waarop iedereen van zijn stoel valt van, uh, oh mijn god.
2: Ja, en ook echt hele heftige reacties ja. hebben qua lachen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of zo heel erg zo, oh, ho, ho, ja. Ho, ja. oh, oh, oh. nee,
0: what the ja. fuck. Ja. Zo, ja.
2: Um, ja, dus eigenlijk in Triangle of Sadness... we hebben het er net al een beetje over gehad... draait het eigenlijk allemaal om normen... en eigenlijk vooral ook om de kwetsbaarheid daarvan. Dus om even een voorbeeld te noemen... je hebt de rijke mensen... en daarvoor is het de norm dat zij uh, op hun wenken bediend worden... op het moment dat zij ervoor betaald hebben. Maar op een gegeven moment... dan verandert die sociale context... en dan zeggen de mensen die dan misschien ooit... in hun vorig leven ervoor betaald zijn om hun te bedienen... die zeggen opeens, ja, maar wacht eens even gelden die regels niet. Want nu gelden er andere regels... namelijk degene die bijvoorbeeld vis kan vangen... die bepaalt wie de vis mag eten. Dan maakt het mij niet uit dat jij heel veel geld hebt. Maar dan ben ik kan opeens... een je twee die... aanbieden? Ja, maar daar heb ik niks aan... want we zitten hier vis. op een plek waar we daar niks aan hebben. Ja. Dus de film laat aan de ene kant uh, die normen zien... of um, ja, van uh, de, de rekening komt op tafel, de man betaalt... Of niet. De man zegt opeens van, waar moet ik eigenlijk betalen? En de vrouw ja, reageert daarop zo van, uh, oké, okay, nou dan betaal je niet, dan betaal ik wel. En dan ongemakkelijke wordt scène. dat weer <laughs> een soort ding. En dan wordt dat weer, weet je, dat, hij weet dat heel mooi en efficiënt weet hij die normen neer te zetten en gelijk ook de ruimte te laten zien waarin die normen eigenlijk kunnen worden overschreden of ongeldig kunnen worden verklaard als En laden. hoe
1: makkelijk dat ook gaat eigenlijk. Ja, precies. Één ja,
2: ja. En en die kwetsbaarheid. Uh, ja, als je kijkt naar de ...Freudiaanse theorie waar dan weer allemaal kritiek op zijn gekomen. Dus zeg maar als je Freud noemt, dan hoef je niet per se het te hebben over penisnijd en dat soort dingen. <lacht> weet je, je hebt ook gewoon <lacht> mensen die het iets meer hebben toegepast of afgezwakt en het meer als startpunt hebben gebruikt. Uh, waaronder de filosoof Julia Kristeva. En uh, zij heeft een best wel invloedrijk werk geschreven. Het heet Powers of Horror, een essay on objection. En dat gaat er eigenlijk over dat die momenten... waarop er een grensoverschrijding plaatsvindt... Um, dat dat iets is wat ons een hele um, lichamelijke reactie geeft. En een van die reacties is bijvoorbeeld dat je misselijk wordt mm -hmm. van iets. Als, jij iets. als jij iets ziet gebeuren wat jij zo verstotelijk vindt of zo erg... je ziet dat vaak in films terugkomen van als je een soort plotpoint hebt... waar iemand erachter komt dat... De partner vreemd is gegaan met de zus. Ugh, kotsen, weet je wel. En dan is het niet oh, zo'n ja. overdreven triangle of sadness kots. Maar dan is het <laughs> gewoon eventjes zo'n... Zo, kotsje. Ja, even ja. zo'n kotsje inderdaad. <laughs> <laughs> ik vind die kotsen altijd heel vies. Want ik kan er niks mee, zeg maar. Dan denk ik van... Voor mij is dat nou niet de kots die mij aan het lachen maakt. Dat is gewoon is het dan te dan... echt of zo?
0: Of te... Ja, of
2: misschien juist net niet echt genoeg. Dat heb ik oh, eerder. Ja. Dat, want ze gaan niet echt die kotsgeluiden maken. Het is een soort te mooie kots. Uh, Hollywood kots. <laughs> Precies, ja. Yeah. Uh, maar ik dwaal af. Nou. En zij zegt eigenlijk dat, uh, dat die reactie... Dat, nou, dat komt dus bij meer uh, voor de hand liggende dingen... als verrot eten, et cetera. Maar het komt ook bij het zien van de dood, bijvoorbeeld. Of bij lichaamssappen. Want lichaamssappen um, zijn eigenlijk een soort symbool... voor de dood en het leven... En dan in de zin van dat wij, um, wij zijn allemaal individuen. En Freud die maakt er een heel ding van dat we niet geboren worden met het idee dat we een individu zijn. Maar dat we daar langzaam achter komen. En oh, ik uh, zit wel aan de borst van de moeder, maar ik ben niet de moeder. Weet je wel. En al die plekken waar je erachter komt dat er een buitenwereld is. Mm -hmm. Dus eerst de mond, maar ook bijvoorbeeld de anus, omdat daar iets uitkomt juist. Um, die zijn heel belangrijk voordat uh, besef van dat ik iemand ben... en dat ik iemand anders ben dan Jente. En uh, nou ja, dan, daar hebben we het in een vorige podcast... Een, vo een vorige podcast over gehad... dat dat ook om kan keren in een fetish later in je leven. Die plekken.
0: Welke podcast maar, uh, is dat? Ook
2: uh, van Peter Strickland. Oh, in, Fabric. Die, uh, in Fabric. In Fabric, ja. ja okay. Daar hebben we het er uitgebreid over gehad. Ja. Maar die lichamelijke vloeistoffen... die zijn dus eigenlijk iets wat heel erg bij jou hoort... en iets wat ook alleen bij jou hoort wat je naar buiten werpt, in dit geval in projectielvorm... Mm -hmm. uh, aan beide kanten. <lacht> <lacht> en, <lacht> Mooi <opschrijven>. <lacht> <lacht> En daarmee uh, laat je eigenlijk de grenzen zien van wie jij bent. Want op het moment dat jij iets uitkotst... is dat van jou, maar jij bent het niet. Dus het laat eigenlijk een soort van zien van... kijk, ik kan iets maken, maar dat wat ik heb gemaakt, dat ben ik niet... Maar, wow. dat, ja, maar, als, maar als het in je zit,
1: is het wel. Is het nog ja. wel? Oh, ja. ja, dus dan ben je ja. er niet mee bezig. Zoals ja. een vulkaan magma is voor die uitbarst en lava. Ja. En pas op het moment dat je het uitspuwt of
2: uitpoept, dan word jij ervan bewust dat jij grenzen hebt. Mm -hmm. Waar dus iets uit kan komen. En andersom ook, als jij iets eet, ben jij daar ook bewust van dat jij iets in jou uh, brengt. Dat is ook iets wat, nou ja, wat wel heel interessant is als je het idee van rijke mensen erbij haalt. Mm -hmm. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar eetculturen... van juist rijke mensen... die eten bijvoorbeeld vaak dingen... die voor mensen die minder... een uh, acquired taste hebben... heel vies zijn. Ja. Dus dat zie je ook in Triangle of Sadness. Daar ja. worden echt de meeste... Ja, geleidjes en allemaal... Nou ja, ik Sowieso vind Sowieso zelf... dingen
1: als oesters en slakken. Ja, rare vissen. Ja, of,
2: of eitjes en zo. Dat zijn allemaal dingen, ik vind die heel vies. Inktvis. En als ik dat zie, dan denk ik echt van, uh, daar word ik misselijk van.
0: Maar ze worden ook echt vies in beeld gebracht, toch? Zo van, okay, Ja, dit is maar extra... dat is,
2: dat is dus wel het ding dat... Ik had dat... best willen
1: eten. <laughs>
2: <laughs> maar dat is precies, we halen daar een soort, waar ik het eerder al over had... een soort opwinding uit om ons op die grens te begeven van wat nou wel die lichamelijke reactie opwekt en wat niet. Mm -hmm. Dus wat ons wel confronteert met um, onze identiteit eigenlijk... en wat niet. En wat bijvoorbeeld veilig is uh, om te eten en wat niet. Dus je hebt ook van die, weet je, van die mensen die heel erg uh, gaan jumpen en zo. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dan denk je, wauw, ik kan nu doodgaan, maar ik kan ook niet doodgaan. Ja. Spannend. En dat zit in deze film eigenlijk op zoveel verschillende lagen... dat je daar echt essay naar essay over kan schrijven. Want het zit dus niet alleen op de laag van... dat je de grenzen van individualiteit... versus het, de, het collectieve idee van moraal... Of wat dan ook kan laten zien... namelijk door al die sociale grenzen te laten zien... die dan worden over, overschreden... of waarvan op z'n minst wordt laten zien dat je ze kan overschrijden. Mm -hmm. Maar het is ook de kwestie van jouw individualiteit ervaren... door middel van dan wel... <laughs> Iets uitspuwen. Iets uitspuwen, dan wel iets binnenkrijgen. En dan ook nog eens binnenkrijgen in de meest extreme vorm van spanning. Dus hele di ja, dingen die echt een acquired taste zijn. En wat dus ook misgaat eigenlijk. Ja. Dat is heel interessant daaraan dat hij laat die norm zien door te laten zien dat je er wel echt misselijk van kan worden. Ja. En, maar het is, gaat ook over leven en dood. En dat is een soort van de meest fundamentele vorm van spanning en waarom we ook zo houden van uh, horrorfilms... of waarom films over zeg maar waarom veel mensen, als zij een serie over seriemoordenaars zien... een respons hebben van uh, een soort fanfiction-liefdesfantasieën. Mm -hmm. Gewoon omdat het idee dat jij kan houden van de dood, als het ware... en in dit geval een personificatie van de dood, namelijk iemand die moordt... dat geeft een soort hele sterke... Uh, ja lichamelijke spanningsreactie en omdat het ook walgelijk is en dat of omdat het ook dodelijk is en dat is iets wat in film bij uitstek op die afstand gepresenteerd kan worden waarop het te verteren is ja. uh, om even in ja, dus je hebt wel die spanning
0: te en je hebt wel een soort gevoel van I'm alive, maar ja. je bent niet
1: daadwerkelijk in gevaar Precies. Ja.
2: je bent ja. niet in gevaar en daar komt nog eventjes het laatste staartje van waar moeten we dan lachen mm -hmm. Waar moeten we lachen van? Kots. Dus kots is eigenlijk eventjes uh, het symbool voor de eindigheid of voor de dood... of voor het niet jezelf meer zijn of nou ja, alles wat ik net heb uitgelegd. En, maar wat dan? Want we zijn niet anders gewend dan te denken in onze eigen, in onze eigen bestaan. Weet je, de, de dood bestaat wel, maar dat overkomt altijd een ander en nooit jezelf eigenlijk. En uh, we vinden een ander wel vies, maar nooit onszelf. Weet je, allemaal dat soort tegenstellingen. Mm -hmm. En je hebt dan een andere filosoof, Plessner. Die is wat vroeger dan Christopher. En die zegt van in situaties waarin wij geconfronteerd worden met dubbelzinnigheid. Waarin de norm eigenlijk niet meer geldt. En wij dus zelf ons eigen pad moeten trekken of zelf stelling moeten nemen. Daarin hebben we eventjes reactietijd nodig. En die reactietijd wordt opgevangen door ons lichaam. In de vorm van uh, lachen. En dan heb ik het niet over een... Uh, maar ik heb het echt over, <laughs> wat de fuck, dat je wel, yeah. die lacht. Yeah. Uh, of huilen. En dat zie je vooral bij, uh, nou ja, bij ruzies of zo. Weet je wel, dat iemand dan helemaal dichtklapt en opeens en gaan heel gaat heftig gaat lachen. huilen. Zoals in Tourist, waar echt de classic, ik weet niet wat ik moet doen hel in zit. <laughs> en dat is dus eigenlijk waarom we bij een film als Triangle of Sandens constant moeten lachen. Omdat Eustlunt er heel goed in is om die ruimte te geven. Om dat niet weten hoe je op moet reageren te laten vallen bij de kijker. Dus dan daar geef je het antwoord ook niet meteen. Precies. En hij geeft het in veel gevallen wel vrij snel. Mm -hmm. um, en dat is ook het komische effect. Weet je, het, is, het moet ook uh, gedoseerd zijn, want anders dan weet je ook niet, dan wordt het dan heel dan absurdistisch. Je het heel in de war. Ja, precies. Dus hij, hij heeft dat echt perfect, zeg maar dat komische effect perfect uh, in de vingers en dan over hele fundamentele grote
1: onderwerpen. Ik vind dit ook de reden waarom je deze film in een zo vol mogelijke zaal moet zien.
0: Om ja. de reacties.
1: Nou ja, en ook, tenminste bij mij, die reactie is gewoon heftiger als het, als het collectief is. Ja. Ik mm. weet niet of dat the theoretisch onderbouwd is, maar <laughs> um, als, ik, als ik hoor, kijk thuis, dan ja, ben ik misschien wel bang in het donker daarna, maar niet, dan, dan, dan krijg ik niet zo die die spanning mee als wanneer je voelt dat iedereen in die ruimte dat ook heeft. En gewoon om je heen kijken tijdens Triangle of Sadness en gewoon allemaal gezichten zien van mensen die gewoon niet zo goed weten wat, wat er aan de hand is. En dan maar lachen. Dat is zo chill. Ja. Dat is echt zo... Ik zat ja. daar echt en ik dacht van, oh, Martin Scorsese had gelijk. De theatrical experience is de enige manier waarop je film kan ervaren. <laughs> en uh, vooral, ga vooral ook dan een tweede keer. Want als je dan wel weet wat, wat je, je kan verwachten... is het nog leuker om andere mensen te kijken. Ik moet er nu ook inderdaad nog een keer heen om dit allemaal
0: <laughs> te verwerken. Um... Ik moet er
2: wel bij zeggen van, dit is een stroming die het op deze manier uitlegt. Ja. Je hebt ook een stroming die het heel erg uitlegt vanuit... Een soort neurobeeld van, oh ja, door mensen te zien kotsen... moet je zelf ook kotsen. En doordat je dat tegenhoudt, uh, weet je al, is dat ook zo'n soort situatie... waarin je niet goed weet wat je moet doen. En, dus het is weet je, het is niet een soort waarheid, maar het is wel een visie... op waarom we zo moeten lachen om vieze dingen. Ja.
0: Want je hebt ook nog dat soort van dat level van... waarom moet je als kind daar meer om lachen dan als volwassene misschien? Want wij hadden het ook over ja. Guesthouse Paradiso. Ja. Zo'n Britse film waarin op een gegeven moment een soort van... Wat is het? Een soort van Radio, nucleaire kotsen. Een heel hotel uh, overneemt. En die heb ik volgens mij gezien toen ik 12 of 13 was. En dan, ja. ja, ik kan me voorstellen dat ik dat toen het gewoon zo grappig vond. dat kotsen dan iets.
2: Ja. Ik naja. heb die ook als kind gezien, inderdaad. En ik denk, als je hem nu ziet, dan denk je: wat is dit voor platte. Ja. Want dat is wel interessant. dat al die. Um, dat eigenlijk alle films die heel erg expliciet inspelen op die hele lichamelijke reacties. Dus zeg maar tearjerkers, maar ook hele platte porno bijvoorbeeld. Of um, ja, slashers. Gory horror, gory yeah. horror. Die worden allemaal gezien als niet-intellectueel. Als uh, vrouwelijk vaak ook bijvoorbeeld. Of yeah. juist yeah. met een vrouwelijk subject erin. Dus dat de vrouw het allemaal overkomt. En dat is wel interessant dat... Die, dat type film wordt niet per se dus omarmd in de... In Kan In Kan of in, in de sferen waarin Euslund zich begeeft. Nee. En ook als hij niet deze naam zou hebben... of niet de, mogelijk, of, je, de mogelijkheid zou hebben om de film op dit niveau te bekostigen... ja, als je dit leest, dan, ja, dan kan het ook net zo goed een heel, erg goedkoop, uh, een heel goedkoop film... die ja. alleen maar op de beurs bij Kan een platte ja, comedy precies, ja, van precies. ja ja dus dat is dat wel interessant waarom dat dan in zit dat het toch voor dure koek slikken
0: ja
1: dus mooi dank ja, je en niet uitkotsen ja, ja. ja.
0: <laughs> ik zag trouwens ook dat ze op, de, op de laatste overkort maar dat ze de <laughs> maar je is het ook heel goed in is marketing mm -hmm. en de, volgens met de tourist poster zag je de lawine en die wegrennende man en mm -hmm. bij de square was het de de man die zeg maar de aap nadoet en zo'n hele zaal oncomfortabel maakt en hier was het een kotsende oude vrouw met ja. diamanten om haar nek
1: ja, en de kots is dan ook champagne op de poster ja, dat vind ik ook top
0: heftig gemaakt <laughs> dus uh, ze, ja ze gooit er ook echt op van kom kots kijken of zo net als ja net zoals ook.
1: Wat je, dat kunstwerk wat jij ja. net over had ja. van, moet je kijken moet je kijken hoe heftig het ja, ja.
0: <laughs> um, gaat dat zien Ja. vanaf deze donderdag en dat bedoel ik donderdag de e, 15 december. En er waren al heel veel filmpjes, dus volgens mij hebben heel veel mensen hem ook al gezien... en doorverteld van hier moet je heen. Uh, ik was nog even benieuwd, voordat we gaan afsluiten... Uh, naar welke andere films we uitkijken. Uh, Jente, wat, is, uh, wat staat er op jouw uh, kijklijstje? Mm,
1: ik had er twee, maar ik zal er één kiezen. Ik kies er één. <laughs> uh, dat is Broker van Hirokazu uh, Koreeda, waar we het eerder ook al heel veel over hadden... Um, en uh, die komt in januari, 12 januari uit. Dus nog een maandje, maar ik vond hem wel dichtbij genoeg om uit te lichten. En uh, het gaat over uh, twee mannen die geld verdienen... aan het stelen van tervondeling gelegde baby's. En die bieden ze dan vervolgens aan op de adoptiemarkt. En uh, als een moeder dan terugkomt op haar beslissing... om haar kind ter vondeling te leggen, dan uh, ontdekt ze eigenlijk hun hassel...
2: En... Ik heb hem gezien in Kan. Dat was echt, echt een uh, film die het aanraden waard is. Zeerjerker
1: ja. of niet? Uh, ja, voor mij wel, maar dat wil ik niet zoveel nee. zeggen. Dus dat, uh... <laughs> en Song Kang Ho, die ook de uh, hoofdrol in Parasite speelde... die speelt uh, ook ja, een van de hoofdrollen in ja. deze film. Ik ben heel benieuwd daarnaar.
0: Vanaf 12 januari.
1: Vanaf 12 januari.
0: En ongetwijfeld voor première is in de kerstvakantie. Volgens mij heb ik er al een paar gezien. Vast en gezien. zeker. Uh, Maan, waar kijk jij naar uit?
2: Ik kijk uit naar de dag van de korte film.
0: 21 december.
2: Inderdaad. <laughs> de korte dag van het jaar. <laughs> en uh, ja, ik, ik, ik hou heel erg van korte films. Ik denk dat dat altijd een plek is... of een medium, zeg maar... Uh, waar je heel veel experiment ziet... waar je echt de makers van morgen tegen kan komen. En ook iets wat gewoon... voor veel mensen niet echt in hun... dagelijkse infrastructuur zit... om die te bekijken... En uh, ja, dus het is een hele mooie kans, het draait in verschillende filmtheaters... om dat op het grote doek te zien.
0: Het is een verzameling um, korte films ja. van Nederlandse
1: bodem, denk ik. Ja, ja. Uh,
0: Prijswinnaars.
1: Het is ook een kinderprogramma. Oh ja, ja. En dus Niet alleen al vooral, op de korte dag van het jaar. Ja, dus uh, ja, ga maar. daar vooral heen
2: ja. om veel moois te zien.
0: En dan kun je de dag daarna naar mijn favoriet, <laughs> Muhallen Drive... Uh, die ik als een echte filmbro al tien keer heb gezien. Nee. <laughs> ja, het is echt zo'n film wat je wel vaak hoort... maar die bij mij een soort awakening van... oh, dit kan film ook zijn. Uh, van David Lynch uit 2001 of 2000? 2001. Als ik nu geld op moet zetten. 2001. Is een, waar gaat het, over? het gaat over twee vrouwen in Hollywood. Eentje is haar geheugen kwijt, de andere is net aangekomen... omdat ze graag actrice wil worden. Um, en ja, David Lynch... Uh, ...laat eigenlijk een beetje zien hoe Hollywood werkt volgens, volgens hem. Uh, hij heeft die film gemaakt nadat hij uh, eigenlijk een serie wilde maken... ...die vervolgens vanwege gedoe met Studio Bobo's weer werd afgeschoten. En uh, ja, je ziet ook in, in, in die film een beetje zijn... Uh, hoe zeg je dat? Zijn cynisme over het wereldje. En uh, ja, het is een hele rare film. Het is deels Droom, deels Nachtmerrie, heel erg David Lynch en... Uh... Een van mijn lievelingsfilms, dus ik heb zin om hem weer op het grote doek te zien. Het is een re-release, dus hij gaat op heel veel plekken op heel veel momenten, draaien vanaf 22 december. Uh, dat was hem dan weer, film met Cineville. Uh, Triangle of Sadness is vanaf nu te zien in Cineville. Weten welke films er nog meer te sprake kwamen? Check de show notes op onze website. En wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief... En heb je vragen, klachten of wil je meekletsen... je kan ons mailen op podcast.sinewiel.nl. Bedankt voor het luisteren. Dank je wel, Jente. En dank je wel, Maan. Graag gedaan. Volgende keer, en dat is al vrij snel... zijn we terug uh, met onze feestelijke eindejaarspodcast. En we willen terugkijken op filmjaar 2022. Dus yes. tot dan.
1: Tot dan. Doei. Doei. Doei.